0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Infrastruktur. Guten Nachmittag, Jonas. Guten Nachmittag, Nikolas. Ja, wir nehmen heute ein bisschen früher auf, weil äh, Jonas anscheinend irgendwie was zu tun hat. Ich weiß auch nicht. Saufi, Saufi. Ja, ein Leben oder so. Finde ich, ja, find ich eigentlich nicht okay. <lacht> ähm, vor allem, mit, mit wem eigentlich? Ich dachte, du Hä? bist nur mit mir befreundet. Ach so. Äh, ich dachte, ich bin ja, dein Ja, natürlich Einziger. bin ich
1: nur mit dir befreundet. Ähm, ich gehe alleine trinken.
0: Also, das kann man natürlich auch machen. Ähm, <lacht> ich meine, warum nicht? Alleine in eine Kneipe gehen. Ja, ja ein bisschen traurig. ne? Habe ich schon mal gemacht, das war lustig. Ach so. Äh, hattest du danach dann, Freunde?
1: Nee. Bin immer noch in Westfalen hier. So. Redet man nicht miteinander.
0: Ja, stimmt. Ich vergaß. Ja. Ja. Wir haben heute Folge 68. Deswegen hatten wir letztes, letzte Woche Folge 67. Wir haben über ja. IT-Inkompetenz geredet. <lacht> ähm, beziehungsweise IT-Kompetenz. Ja. Da haben wir, Es hat uns kein Feedback zu erreicht bisher. Ja. Äh, ja. Aber ich das hab, liegt
1: aber auch daran, dass dass etwas gedauert hat. Ja,
0: schon. Also, wenn wir wir nehmen das jetzt am Donnerstag, den 24. auf. Freitag. Äh, Freitag, ja, Entschuldigung. Ah, die Wochentage bringen mich durcheinander. Mhm. Geil, mhm. morgen Wochenende. Äh, yeah, hoch die yeah. Hände. Äh. Und die Folge kam diesen Montag jetzt raus. Ja. Äh, Abend erst. Ja. Und wir haben sie sogar noch eine Woche vorher aufgenommen. Aber wir haben letzte ja. Woche nichts aufgenommen. Deswegen äh, passt das jetzt wieder. Aber deswegen hatten wir auch die Woche Pause, weil Stress. Aber, nun ja, ich, ich verstehe finde es krass, also einer meiner Podcasts, die wir ja beide gerne hören, ist Geschichten aus der Geschichte. Ja. Und die sind bei Folge über 300, glaube ich. Ja. Haben sie die 400 schon? Nein. Und die haben... 51
1: ist das jetzt gerade, glaube ich.
0: Keine einzige Woche ja. Ja. ausgelassen. Ja. Die sind... Also großen Respekt, aber die, müssen, die ja. sind auch völlig durchgeknallt. Also... Die, äh, 202, 352 ist das gerade. Ich, ich vermute ehrlich gesagt auch noch, dass deren Folgen auch noch ein bisschen mehr vorbereiten. Wenn ich die eine QA-Folge ja. äh, erinnere, dann les, lesen die meistens ein Buch pro Folge. Ja. Aber äh, das ist halt auch dann, der, das ist dann halt auch Job, ne? Also, es ist ja. Ja, auch, gut, aber als sie damit angefangen haben, war das, glaube ich, noch nicht. kein Job. Ja, und ja, das hat nicht so lange, so viele 100 Folgen gedauert bei uns, bis wir das erstmal eine Woche ausgelassen hatten.
1: Und auch die Qualität äh, ist nicht gesunken. Bei also denen? Also, nicht, auch nicht gestiegen. Also, also gestiegen, ja, schon, aber sie ist nicht, sie waren nicht auf einem Niveau, also aus der ersten den ersten Folgen, wo, wo, nee. so so, wo man sich so denkt, wo man sich denkt, so, ach ja, komm, da haben sie sich ja noch weniger Mühe gegeben und jetzt machen sie das Job genau. und jetzt geben nee. sie sich mehr Mühe. Nee, das war schon immer hart. Das Richtig. war schon immer hart.
0: Also, da, sehr empfehlenswerter Podcast, wirklich ja. super und jede Woche zuverlässigst kommt ja. eine. Folge raus. Die sind nur länger geworden, die Folgen, übrigens. Das die stimmt, haben angefangen, das ich weiß noch, das ist immer ganz süß, wenn ich habe irgendwie bei Folge 200 angefangen und ich weiß, dass die irgendwie meistens um eine Stunde waren und am Anfang waren die Folgen kurz und haben sie irgendwann mal fünf Minuten länger gemacht und noch ist ah, oh, die ist schon wieder viel zu lang. Ich denke so, ha, wenn ihr jetzt in die Zukunft sehen könntet. Ähm, ah naja. Ja. ja. Was ich noch zu der Software-Kompetenz, wir haben zwar kein Feedback bekommen, aber ich, ich, ich höre hier gerade an der Uni ein Modul, wo wir selber, wo, wo es um Software-Engineering geht. Ja. Und ich habe, ich habe ein Verbrechen begangen. Ja,
1: ähm. Ist das, das was du mir geschickt, das? Äh, nee,
0: nee, das nicht. Das
1: ist aber auch ein Verbrechen. Das ist auch ein Verbrechen, ja. Aber
0: <lacht> die Sache ist, wir mussten halt so eine Programmieraufgabe machen an so einem Projekt, das mehr oder weniger realistisch ist, und wir haben halt programmiert und wir haben ein paar Programmierungen gemacht und wir haben da so gearbeitet, dass, also wir haben halt nicht das also Framework, mit dem wir da arbeiten sollten, niemand von uns hat das vorher durchgelesen, das, äh, das ist für die Dokumentation ja. und weil wir halt auch keine Lust hatten, weil die Aufgabe war für die Woche schon genug, also haben wir Folgendes gemacht, wir haben uns den Code angeguckt und ja, äh, ja so wie, ich glaube, so funktioniert das und dann haben wir angefangen, Sachen zu schreiben und aus anderen Ecken des Codes rüber zu kopieren und drauf rumgehauen, bis es funktioniert hat. Ja, klingt gut. Und das hat tatsächlich geklappt. Wir haben die Aufgabe erledigt gehabt und es funktioniert jetzt, aber ich garantiere dir, dass dieser Code nicht besonders gut ist, den wir geschrieben haben, weil wir nicht wirklich verstanden haben, was wir da machen. Und das Lustige ist, für die Uni-Aufgabe ist das ja das eine, ja? Ich habe da jetzt nicht besonders invested drin, dass das guter Code ist. Ich wollte nur Die Punkte für die Übung haben und das ausreichend gut verstehen, wie es funktioniert, dass ich, ähm, dass ich das Modul gut kann. Und dafür ist jetzt nicht die Details des Codes wichtig und auch nicht das Framework. Nee. Nee. Ja. Aber lustigerweise haben wir nachher noch geredet und ein paar von uns arbeiten, äh, in der Gruppe arbeiten auch und haben erzählt: Ach, machen wir bei uns genauso. Und ich habe mir überlegt, ja, ich habe es ja jetzt auch so gemacht. Und ich glaube, das machen alle so. Und Aber du weißt selber, dass es das scheiße ist. Genau. Und ich musste da halt an unsere Folge zurückdenken, an die Pro- wo wir über die Probleme der Softwareindustrie geredet haben. Und ich glaube, das ist ein Problem. Das ist halt diese, dass wir als so- Leute, die Software schreiben, diese Einstellung haben: wir machen das schon irgendwie, das passt dann. Das passt Stell dir schon. vor. Ich, du ja. willst jetzt ein Flugzeug steigen und ich zeige dir vor, ein Video aus dem Büro bei Boeing. Wer weiß, vielleicht läuft das bei denen so. Und da sitzen jetzt <lacht> die Flugzeugingenieure und äh, wollen die Flügelform designen oder sagt er, nee, brauchst du nichts zur Aerodynamik lesen. Wir machen das jetzt einfach, bis ja, es fliegt. Da, ja. Steigst du dann noch ein? Nee. Richtig. Aber wir den ganzen Tag benutzen wir Software an kritischen Stellen, die im direkten Kontakt mit unserem Leben sind, allein schon im Handy den ganzen Tag und die wird auch. Auf ähnliche Prinzipien. Also ich vermutlich bei Google in in dem System ist da schon vielleicht noch ein bisschen mehr Sorge ist natürlich auch nicht, es ist natürlich ein extremes Beispiel. Also ich hoffe mal, die meisten Softwareunternehmen testen ihre Programme schon. Aber diese grundsätzliche Einstellung, wie wir gegenüber Code nehmen, das ist glaube ich, es fehlt in der Welt der Softwareindustrie noch so so ein bisschen dieses Ingenieursethos, dass man schon ordentliche Sachen machen will insgesamt.
1: Ja, wobei, wobei ich da auch immer das Problem sehe. Ähm, ich meine, ich kenne es halt bei mir von der Arbeit. Ähm, gut, ich mache es halt alleine so, ne? Also ich. Äh, Aha. ich produziere da Code und, und äh, alle finden, das ist Magie. Ähm, ich teste meinen Code nicht mit Test-Suites und so, weil es ja auch eigentlich witzlos Tests für seine eigenen...
0: Man braucht keine Tests, wenn man gut direkt den richtigen, richtig, richtig das schreibt. Das
1: auch. Wenn, wenn man korrekten Code <lacht> schreibt, ist es auch gar kein Problem. Ähm, aber, ähm, äh, ne? Also ich mache mir aber schon mehr Gedanken, also schon sehr viel Gedanken darum, wie ich äh, sich, äh, Sachen möglichst generalisiert halten kann und wie ich einfach so Sachen so auch ähm, ordentlich ja, machen kann schon. und lese halt auch die Doku dann ganz viel. Das kostet natürlich Zeit, aber die nehme ich mir, weil ich aber auch ganz ehrlich, ich habe ja von hinten wenig oder selten den, den Druck, dass mir ein Team oder so, dass ich im Team zuarbeite oder so, was Ergebnisse zu dem und dem Zeitpunkt haben muss. Ja. Ähm, natürlich habe ich auch manchmal dann so ein bisschen Stress, aber ähm, ich glaube, dass äh, Zeitdruck ein ganz, ganz großes, großes Problem ist äh, bei solchen Projekten, ähm, weil. Ja, wenn, absolut. Wenn, wenn du, wenn du Ergebnisse sagst, okay, 10. fuck, ich muss, in, ich muss in zwei Wochen fertig sein und äh, oder ich, das muss schneller fertig sein, als es eigentlich geht, weil irgendjemand so blöd war und äh, ich dachte, ach, das schaffen wir in, in zwei Wochen, äh, dann ähm, und du aber gar keine Ahnung hast und dann musst du erstmal die Doku lesen, würde ich sagen, dann liest du die Doku so quer und dann guckst du mal, was klappt, ne? Dann denkst du da so ein bisschen rum. Genau. Und am Ende kriegst du da was raus, was halb gar ist und auf auch ja auch gar nicht gut. Ja, das ist.
0: Ähm, ja. Ich also nicht nicht falsch verstehen, also die einzelnen Leute, die das machen, also das gibt genug, genug Leute, die sich Mühe geben und die auch die, die sich die, die so Code produzieren, wie wir jetzt <lacht> machen das auch nicht unbedingt weil sie irgendwie blöd sind, sondern weil einfach ich glaube, diese Einstellung gegenüber, wie, wie man Software baut, in der Industrie noch fehlt. Und das ist sicherlich auch nicht überall so und das ist auch nicht so krass, wie das jetzt bei uns bei der Abgabe ist, weil da haben wir natürlich besonders wenig Interesse daran gehabt, guten Code zu schreiben. Aber das Problem, so das Grundsätzliche ist, glaube ich, schon da. Ähm, Ich habe auch noch mich über zwei Tweets aufgeregt, aber ich glaube, die spreche ich es mir nicht an. Wir haben schon genug darüber gerade geredet. Ja. Ähm, Ja, Lindner ist doof. Der hat was Doofes getweetet, könnt ihr selber nachlesen. Ja. 24, 6 ähm. Wir machen jetzt aber keine Überstunden, sondern einen Podcast. Das war jetzt ein, ein, eine Referenz äh, auf den Tweet, den ich, den ich nicht erwähnen große wollte. Große Schmerzen. Egal. Ähm, sondern wir machen einen Podcast. Und dafür muss ich dich nur fragen, ob du zufällig Bier da hast. Äh, ich habe tatsächlich kein Bier da. Ich habe hier ähm
1: Eine vitalisierende, äh, erfrischende Mate. Oh, nee. Und werde mir diese während des Podcasts genüsslich äh, einverleiben. Und äh, das Bier kommt erst
0: später. Ich weiß nicht, wie man Mate genüsslich sich einverleiben kann, das widerliche Zeug.
1: Man gewöhnt sich dran.
0: Ja, man gewöhnt sich auch daran, weiß ich nicht. Wenn ich mir jetzt ein Messer immer wieder in den in, 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 in Bauch stecke, dann tut es auch irgendwann nicht mehr weh. Ich kann es aber auch einfach sein lassen. Vermutlich korrekt. Ja. Und du
1: äh, siehst so aus wie jemand, der bei diesem Mistwetter heute sich einen Tee gemacht hat?
0: Nee, ist viel zu warm, Alter. Hast du auch keinen Eistee gemacht? Nee, leider. Das wäre eine gute Idee, kann ich mal für dich über, über Nacht machen. Nee, ich habe einfach Wasser hier. Sehr schön. Ja. Hydriert bleiben ist auch immer wichtig. Richtig, genau. Schön hydriert bleiben. Dann würde ich sagen, dass wir ja. das jetzt nutzen, um zu unserem wunderbaren Thema heute überzugehen. Ja. Infrastruktur. Reden wir jetzt über Wasserwege? Nein. Ja. Leider nicht. Primär über Landwege. Ähm, genau, oft schon wieder. Äh, wir haben schon, schon viel zu. ich finde, wir haben schon viel zu lange nicht mehr über irgendwas mit Autos, Straßenrädern, Städtebau, Infrastruktur geredet. Das stimmt. Deswegen ist die Zeit jetzt wieder. Ich wollte eigentlich auch über ein etwas anderes reden. Dann habe ich angefangen, hier zu was schreiben. Und dann habe ich es in zwei Themen eingeteilt und über das andere reden, wie ich vielleicht wann anders noch mal. Jawohl. Ähm, genau. Gerade wird hier wieder viel über Investitionen in Bahninfrastruktur geredet. Und Volker Wissing hat jetzt versprochen, unser Verkehrs- Bundesverkehrsminister, dass das jetzt Chefsache ist. Und es wird erstmal generalsaniert. Ähm, also anders gesagt, es wird jetzt mal noch beschissener. Aber und keine Sorge, danach... Besser? Vielleicht, aber nur. Ja, vielleicht. Danach wird dann alles best- vielleicht bestimmt besser. Ja. Und da habe ich gedacht, können wir mal darüber reden, wie, hier, wie bei uns so die Einstellung gegenüber Investitionen in Schieneninfrastruktur versus Straßeninfrastruktur ist. Ja. Was da so die richtige Lösung ist, was wir brauchen, um gute Infrastruktur zu erlegen. Was ist überhaupt gute Infrastruktur und ähm, warum brauchen wir die? Ja. Genau. Hm. Und erstmal. Um uns in dieses Thema reinzugrufen, muss man darüber zu reden. Okay. Muss man über ähm, und weil uns das ja unser Lieblingsthema ist, so über, warum regelt das nicht der Markt? Weil der Markt grundsätzlich gar nicht regelt. Aber ich dieses Mal, da nicht. aber das ja, schon ist nicht.
1: Ja, ja, so genau, warum regelt das nicht der Markt? Hm. Ich glaube, da gibt es viele Punkte, äh, wo man anfangen kann. Also ähm, f- für mich ist es erstmal so, dass ähm, ich nicht denke, dass es da überhaupt einen, einen, einen Markt in der, der Form geben kann, der da irgendwas regelt, weil ähm, dieser Platz, äh, weil das einfach sehr, sehr groß, also sehr, sehr große, komplexe Dinge sind und ähm, wir auch einfach ähm, sehr, also schon sehr, sehr ges- gesättigte ähm, und eine sehr, sehr gesättigte Situation haben. Wir haben ja, gerade beim super Infrastruktur
0: super geht so, ne? Aber Ja,
1: nee, ja klar, ja, ja klar, aber ähm, das wurde ja also dabei gab's ja politische Entscheidungen, das, äh, das zurückzubauen und so und äh, dann wurde natürlich offensichtlich auch ähm, in, in den Markt eingegriffen, aber ähm, wenn man ähm, halt gesteuert von von, von von der vom von der Regierung sagt, okay, wir brauchen ganz dringend die neue Bundesautobahn 100 durch Berlin. Ähm, dann hat der Markt, da hat der Markt da gar nichts zu regeln. Also d- dann d- was also, soll er machen? So.
0: Genau. Äh, die, die, der Kontext ist halt auch, dass ähm, ja, wo, wo Markt, also dass, dass, na, dass der, die Sache hier ist, sind einmal natürliche Monopole und ja. zentrale Planung. Weil Wo Marktmechanismen funktionieren oder wie gut sie funktionieren, kann man sich hier streiten, ich denke, sie funktionieren ganz gut, sind bei Sachen, die sich quasi summieren lassen. Also das erste Beispiel, was mir einfiel, ist Speiseeis. Das müssen wir jetzt nicht zentral planen und bei sowas hat sich und allgemein hat sich Planwirtschaft ja auch als eher mittelmäßig geeignet ähm, herausgestellt. Hier funktioniert das ganz gut, (lacht) weil ich kann jetzt eine Eisfabrik aufmachen mit auch einmal auch einer relativ geringen Investition. Und wenn das genug Leute machen und wir das aufsummieren, dann haben wir genug Speiseeis in Deutschland. Das summiert sich auf. Und es gibt hier keine keine Probleme. Deswegen können dann Marktmechanismen über Wettbewerbe, wer hat das beste Eis, wer hat besseres Eis, welches Eis kostet wie viel, können dann die Preise ausklamüsern und wir haben einen Markt. Und da funktioniert auch das Wettbewerbsprinzip, was natürlich grundlegend für den Markt ist. Das funktioniert bei sowas wie Straßen oder Schienen irgendwie schlechter. Deutlich schlechter. Also, gar nicht. Weil, (lacht) ja, ähm, wenn wir einmal bei Straßen, also einmal, wenn wir in Städten sind, da muss zentral geplant werden einfach, weil da regelt sich nicht so von selber, hier baut jetzt jemand ein Stück Straße hin und auf einmal haben wir ein Straßennetz. Ne? Da muss irgendwie man zusammenkommen und sagen, hm, wo passt hier die Straße hin und wo fahren wir die her und wie bauen wir die. Das ist automatisch ein Prozess, wo, wo, wo Leute und Anwohner und viele beteiligt sind, der nicht einfach sich so von selber regelt. Insbesondere aber auch ist hier funktioniert der Summierungseffekt nicht. Selbst wenn wir jetzt in einer Welt leben würden, in der eine Firma sagt, wir glauben, wir können jetzt eine Straße von Berlin nach ähm, Berlin nach Hamburg bauen und damit Geld machen, verdienen und gründen hier zuerst ein Unternehmen, holen uns Investitionen und Geld und bauen jetzt hier eine Straße. Dann hat man vielleicht eine Straße und solche Fälle gab es ja auch, ja die gebaut wurden. Die ersten Straßen waren, waren ähm, solche Konsortien, die, die dann Investitionen gebaut haben und etwas ähm, gebaut haben zum Beispiel auch. Und das gibt es auch immer noch, also in den USA manchmal wird dann vielleicht doch nochmal eine Zuglinie gebaut von hier diesem zentralen Ding zu dort, die dann irgendeine Firma äh, genug Investitionen für reingekriegt hat. Aber wenn man das aufsummiert, hat man kein funktionierendes, gut ausgebautes, zusammenverknüpftes Straßennetz. Ja genau,
1: weil weil es ja in der Regel auch nicht unbedingt Sinn äh, ergibt, also Kooperation ergibt nicht unbedingt Sinn vielleicht. Mhm. Dann muss man die auch nicht verbinden, die äh, Straßen und äh, wenn, wenn das dann mal doch passiert, dann ist das auch äh, ist das halt nicht geplant. Also es wird ja nicht geplant, wenn man sagt, das möchte ich nicht planen. Ich möchte das genau. den Markt regeln lassen. Und Hier, äh, so sowas ja. wäre aber ist natürlich sinnvoll zu planen, dass sich äh, Straßen mal so treffen und äh, das da ein ja. Ja.
0: <lacht> Genau, also das ist etwas Das muss man zentral planen. Dann bräuchte man jetzt, ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, dann setzen sich halt die Unternehmen, die die Straßen bauen, alle zentral zusammen und ganz ohne Staat planen jetzt das Netz. Das ist dann aber quasi wie ein Staat, nur ohne die Demokratie und können wir eigentlich dann auch lieber sein lassen. (lacht) Deswegen haben wir es äh, bei Straßen eigentlich auch gesellschaftlich weitgehend konsensmäßig eingesehen, dass Straßen etwas sind, was man zumindest auf der oberen Ebene, zentral planen möchte. Es gibt natürlich ja. jetzt Ansätze wie Public Private Partnerships, dann die Brü- so eine einzelne Brücke doch wieder irgendwie privat zu privatisieren, aber schon immer unter dem Planungsschirm der St- des Staates und ich würde sagen, wie gut jetzt Public Private Partnerships sich insgesamt bewährt haben, ist für mittelmäßig, aber das, das ist, ist ein französisches Mautsystem. Ja, genau, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber allgemein merken wir, wir brauchen hier zentrale Planung, um ein ordentliches Netz zu haben. Also, Infrastruktur ist Staatssache. Das muss man erstmal festlegen und das ist etwas, das ja. muss man politisch entscheiden, was für Infrastruktur will ich haben und dann hin planen. Ein anderer Punkt ist ja auch, das darf man nicht vergessen, eine Autobahn, weiß ich nicht, ins irgendein Hinterort, wo niemand hin will, sagen wir das Sauerland. Das, <lacht> wir, ich, wir als äh, Ruhrpottler haben jetzt gerade, äh, wenn ihr nicht hierher kommt, dann versteht ihr das nicht. Das ist, weiß ich nicht, so Berlin mit der Uckermark, keine Ahnung. Also das, äh, ja. das Sauerland ja. vor, vor x Jahren, da lohnt sich ja keine Autobahn hin. Aber trotzdem mhm. gab es die politische Entscheidung, dass wir irgendwo eine Autobahn hinbauen wovor es sich lohnt, was ja oft auch enorm gute Entscheidungen waren. Weil ja. wenn vorher unerschlossene Gebiete eine große Autobahn durchgelegt wurde im Sauerland, ist das, glaube ich, die A45, nee. ist das ja ein also enormer Teil? durch das Sauerland,
1: das ist ja auch groß, da gibt es halt die A45 runter, nach, also die nach Frankfurt auch durchgeht, ja. ja. Aber das ist das, das, das ist das westliche Sauerland, das östliche Sauerland, da hast du die A40. Ja. Und, und noch, eine, noch so
0: eine 500 irgendwas, keine Ahnung. Ja, Autobahn jedenfalls. Und wenn man die dann dahin baut, ist das ja ein enormer Infrastrukturboost. Wir wollen diese Region, äh, die Wirtschaft dieser Region stärken, also bauen wir dort Infrastruktur. Ja. auch. Und zwar auch, wenn dort noch vorher noch nichts ist, was diese Infrastruktur braucht, braucht, wo du nie im Leben die enormen Investitionen, und damit gehen wir jetzt so ein bisschen auch über in den ja. zweiten Punkt, was wir für Infrastruktur brauchen, nämlich Geld. Ah, uh. Eine Straße, eine große Straße mit zum Beispiel auch durch das Sauerland mit Brücken und so weiter ist eine extrem riesige Investition. Ja, die kann eigentlich auch schon könnte auch ein großes Unternehmen, das sich jetzt meinte, meinen würde, wir brauchen jetzt eine Straße irgendwo hin, nicht leisten. Das ist etwas, da braucht man eigentlich einen Staat, der jetzt hier riesige Investitionen tätigt und insbesondere in Regionen, die dadurch enorm profitiert haben, also man sieht das hier überall in Deutschland, ähm, und man sieht es insbesondere übrigens auch also da wollte ich eigentlich später nochmal drüber reden also wir brauchen Geld und auch in, um, um große Investitionen auch Autobahnen dahin zu bauen wo es sich nicht lohnt oder auch andere Infrastruktur ähm, Jonas wir haben gerade schon festgestellt wir brauchen Geld mhm. aber ich meine kann man das nicht mit Technik lösen Gibt also, da nicht bessere ich weiß, Lösungen? Ich, ich, kann ich, man ich da nicht weiß, ich weiß, wen du
1: meinst. Ich weiß, ich weiß genau, wen du meinst. Denn wenn, äh, wenn, wenn ich mir überlege, so boah, es muss doch irgendwas also ne, Neues geben. So, als Erst gab es hier so Züge und so, die sind überall hingefahren. Ja. Und da hat sich jemand gedacht, boah, ich geil, au, baue, geil, ich baue Autos. Und äh, da muss doch das next big thing sein. Ne? Wir, mhm. haben doch, wir, haben doch, wir leben doch in einer Gesellschaft, in der gibt es immer das next big thing. Und das kann doch eigentlich nur sein, ähm, dass wir jetzt mal, weil Autos sind ja immer noch geil, ja, dann müssen wir doch jetzt irgendwie machen, dass wir diesen Stau auflösen können. Ja, in Städten. Ja. Oder generell. Klingt gut. Und dann von, schnell von A nach B zu kommen. Ja, bitte. Ja, ja und weißt du, was da, da, was das Beste ist, was man da machen kann? Nach Bitte man verrat baut, es mir. Man, man baut äh, so Tunnel, ja. Und oh, wow. dann nennt man das Ganze Hyperloop. In den Loop, Loop. Hyperloop ist was anderes. Ja, das sind dann Teslas, die die dann da hintereinander äh, äh, ganz schnell ähm, herfahren können, mit weniger Abstand als normal, äh, weil die sind ja alle automatisch. Und dann kommt man ganz schnell von A nach B.
0: Wow, und dann stehen sie unten wieder im Stau?
1: (lacht) Die müssen ja irgendwo raus, aber das äh, passt schon.
0: Ähm, Ja, also exakt. Also äh, einmal der Loop, das ist der der Plan von Elon Musk, dem... Der Sau, übrigens immer noch unsere meiste runtergeladene Folge mit Abstand, Ähm, Buzzwords, weiß ich gar nicht, ob die so super war, aber inhaltlich schon wichtig, naja, Ähm, ist die Idee, dass wir jetzt ganz viele Tunnel bauen, wo dann Teslas in Hochgeschwindigkeit durchfahren, um den Verkehr zu lösen, Äh, Hyperloop, das darfst du nicht vertauschen, das ist die Idee von den Vakuumröhren, wo diese Pods durchfahren.
1: Ja, um, wenn man das doch jetzt nur hinkriegen würde, ein ähnliches System, was es schon gibt, zu benutzen.
0: Sind, ähm, sehr wichtig, dass das keine Züge sind. Das ist Innovation. Oder auch selbstfahrende Autos ist auch so eine Lösung, die gehypt wird. Ähm, das Problem an all den diesen innovativen Lösungen ist, dass wir die nicht brauchen. Und meistens sind sie schlechter, als dass wir es schon haben. Und zwar im ähm, Untergrund Leute transportieren, haben wir U-Bahn. Im Obergrund Leute transportieren, haben wir Züge, die jeweils günstiger sind als die tollen innovativen Lösungen und unfassbar viel effizienter.
1: Ja, wir haben die aber Lösung. Da kann, kann man seinen Individualverkehr nicht mehr äh, machen.
0: Ja, das ist schlecht. Äh, da sagen wir auch gleich nochmal was zu, warum Individualverkehr gar nicht so toll ist. Ähm, mhm. Aber das, die Sache ist, also auch wenn man jetzt diese Lösungen einsetzen will und man hat irgendwie raus, ja. wie man die machen will, eigentlich, wir haben hier kein Technologieproblem. Wir haben Lösungen, um Leute mit groß, hoher Geschwindigkeit in großen mhm. Mengen im Untergrund von A nach B zu bringen. U-Bahn. Und, ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, genau. Und
1: für weitere Entfernungen lohnen sich Tunnel in der Regel nicht. Da nimmt man dann solche Sachen wie in einen ICE oder ähm, Shinkansen-Züge ähm, oder ja. TGW. Äh, funktioniert alles übrigens hervorragend
0: gut. Ja, ähm, und funktioniert auch alles mit Schienen, die man spottbillig eigentlich bauen kann im Vergleich zu allem anderen was auch man an Stellen hat. hat und an vielen Stellen schon hat. Ähm. Das Problem ist also nicht, dass wir uns wir hier die Technik fehlt. Das Problem ist nur, dass wir Geld brauchen, um die auch irgendwo hinzubauen. Und das Tolle an diesen innovativen Lösungen ist, dass sie allesamt teurer wären als das, was wir schon haben. Yep. Und das Problem, das wir also haben, Geld nicht lösen. Und wenn man sich halt so Projekte anguckt, Infrastrukturprojekte, die sind teuer, aber ja. da.
1: Auch in der Instandhaltung in der Regel. Also Richtig. Das ist in der Regel eine der größten Kostenpunkte.
0: Und da sehen wir nämlich, ähm, gucken wir mal an, wo kommt denn diese Infrastruktur her, die wir schon haben? Ich habe nicht umsonst das Sauerland übrigens vorhin gewählt. Nicht nur, um mich darüber lustig Dö- zu machen, sondern auch, weil, vielleicht habt ihr es mitbekommen, allgemein in Deutschland sind die Brücken gerade so ein Problem. Konnte ja. wieder niemand ahnen. Nee. Äh, weil nämlich das Autobahnnetz in Deutschland so in den 60ern, 70ern massiv ausgebaut wurde. ja Also ähm, da gab es halt so einen großen Gebau, man hat überall Autobahnen hingebaut, um ein Netz aufzubauen. Was ja auch gar nicht so schlecht ist. Ja, zum Beispiel, ja, hat viel Geld gekostet. Aber zum Beispiel im Sauerland ist nämlich jetzt, deswegen werden nämlich jetzt gerade relativ parallel viele Brücken marode. Völlig überraschend.
1: Völlig überraschend, dass das passiert ähnlicher Zeit. Wenn
0: Konnte niemand ahnen. Hm. Ähm, deswegen ist zum Beispiel jetzt die Ramedetalbrücke ja. bei Lüdenscheid spontan gesperrt worden. Ja,
1: das ist die 45. Genau. Aber das ist ja westliches Sonnt.
0: Weil die man dann festgestellt hat, dass es jetzt wirklich einfach nicht mehr geht und das ganze Ding in ja. jedem Moment ja. umfallen könnte. Ja. Man und hat, die ist gar nicht so niedrig. Ja. Man hat sogar äh, Baustellenfahrzeuge drauf stehen gelassen, weil man sich die getraut hat, sie runterzuziehen. Mhm. Ähm, das war also schon, ist schon gar nicht so lustig. Die ist jetzt jedenfalls gerade aktuell immer noch dicht und das wird auch dauern, weil Man muss eine neue bauen und so eine dicke, fette Brücke. Ihr könnt euch ja die Bilder angucken. Also ich ich, ich bin ja ein Fan von Talbrücken Ähm, und das ist schon schon immer beeindruckend, finde ich. Also wenn man sich das so anguckt, Ähm, was leider nicht so beeindruckend ist, dass sie halt kaputt ist. Und bis man daneben eine neue hingebaut hat, wird es noch ein paar Jahre dauern und bis dahin rollt der ganze Verkehr durch Lüdenscheid.
1: Ja, und zwar, und zwar, man muss sich das so vorstellen, das ist, also, ähm, diese Autobahn ist da auch aus dem Grund, um die Dörfer zu entlasten. Weil das sind halt auch teilweise, wo man dann durchfahren muss, das sind halt wirklich Dörfer, die Wie ähm, Ja, ja. <lacht> wieder, ja. Ein, wieder ein guter äh, Schuss gegen Sauerland. Oh. Aha. Ähm, weil, das sind solche, das, die haben teilweise einfach eine Bundesstraße, die durchgeht, ja, Mhm. ähm, und die teilweise sogar Hauptstraße ist, also das, also teilweise ist dann zwar nur 50 auf dieser Bundesstraße, aber das ist ist dann da, wo auch tatsächlich alles dran ist.
0: Ja, also man hat halt keine Umgehungsstraße oder so, sondern der Durchfahrtsweg ist halt die Dorfstraße.
1: Das sind auch teilweise einfach Ortsdurchfahrten Mhm. und dort fährt jetzt alles, was von Dortmund über die 45 A 45 Runden nach Süden möchte, müsste da eigentlich drüber. Das ist ja auch jahrzehntelang war das so. Die sind da alle drüber gefahren. Immer. Und deshalb mhm. ist die Brücke auch im Arsch. Also, <lacht> aber ähm, <lacht> und es gibt halt, es gibt halt nicht so viele Möglichkeiten, die A45 zu ersetzen. In, also du musst, da wenn du. Keine. Dann, also genau, es gibt halt sonst kaum Möglichkeiten, da wirklich Adäquaten Umfahrung zu gestalten. Ja. Das ist sehr, sehr schwierig, weil das halt einfach wirklich durchs, also da ist drumherum nicht so viel Infrastruktur äh, vorhanden und deshalb ist das ein Nadelöhr und das ist jetzt halt zu. Also da ist nichts. Und jetzt fahren die jetzt erstmal tatsächlich alle, ähm, bis sie wieder auf die Autobahn draufkommen, ähm, durch diese Dörfer durch. Das ist natürlich die scheiße, weil ja. und das sorgt für Staus, Lärmbelastung ja. kapu- und, und kaputte ja. Straßen. Weil. Äh, ja. Bundesstraßen zum Beispiel oder Ortsdurchfahrten sind natürlich nicht komplett, anders ge- komplett anders geplant als, als eine Autobahn. Eine Autobahn hat eine ganz andere Technologie der, der, der Fahrbahndecke und der Versiegelung und so äh, als eine, 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 eine Ortsdurchfahrt. Und deshalb ist es sehr schlecht, wenn da äh, sehr viele LKW drüber fahren.
0: Ja, also und die, die Lüden, Lüdenscheider-Leute sind da einfach nicht so begeistert drüber, dass es der ganze nee. Schwerlastverkehr ist. Das muss man sich bewusst machen in diesem konkreten Fall. Ich, ich habe die Karte gerade offen. Die A45 durch Lüdenscheid, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich will von Dortmund nach Siegen, da fahre ich nicht woanders her. Äh, da da gibt es nee. keine Autobahn daneben. Also dann fahre ich und dann fahre das alles und da ist natürlich auch viel Industrie, die gesamte Industrie, die ist im, die, das, die drei Firmen, die es halt im Sauerland noch gibt, die fahren... Darüber. Und jetzt halt durch Lüdenscheid. Und das ist nicht nur für die Lüdenscheider scheiße, sondern, und das ist der Kernpunkt, es ist für die Wirtschaft dort ein richtig schwerer Schlag. Ja. Und was man, weswegen wir das jetzt erwähnen, einmal, sorry, Lüdenscheid, ist schon ein bisschen scheiße, tut uns leid für euch. Ja, ähm, Lüdenscheid hat es jetzt noch härter getroffen, aber... Wen? Lüdenscheid hat es noch härter getroffen. Ja, ähm, aber insbesondere auch, sehen wir an solchen Fällen, wo wenn die Infrastruktur ausfällt, wie mhm. wichtig die ist. Ja. Ja. Ähm, Deswegen wurde ja auch so viel Geld. Also in den USA ist das parallel passiert. Wir, wir verlinken ähm, einmal zu dem gerade erwähnten, dass Leute immer wieder versuchen, Züge neu zu erfinden. Unsinnig. Haben verlinke ich ein Video. Äh, kann ich sehr empfehlen. Von Adam Something. Und ein Video zu dem Interstate-System, was die amerikanische Entsprechung zu den deutschen Autobahnen ist, Bundesautobahnen, ja. wie die entstanden sind. Man hat damals weltweit in den den Industrieländern zu ähnlichem Zeitpunkt, als gerade Autos halt angefangen wurden, ein Massendings zu werden, Hm. angefangen, massive Autobahnnetze zu bauen. Und das hat auch enorme wirtschaftliche Vorteile gebracht, weil Regionen, die vorher halt nicht angeschlossen waren, weil ähm, enorm aufgeschlossen in in die wirtschaftliche Welt des Landes. und Eben zum Beispiel auch in Deutschland. Und wenn die dann ausfällt, ist das ganz schön scheiße. Wir sehen jetzt also an sowas, wie wichtig das war und wie sehr es sich gelohnt hat, das Geld in die Hand zu nehmen, um Deutschland mit einem großen Autobahnnetz zu durchziehen. Und das will ja auch niemand abreißen jetzt. Übrigens, ganz ohne Untergrund-Teslas und GamerLights haben wir damit... ähm, und bunte LEDs haben wir äh, da die Wirtschaft gestärkt. Das geht. Das sind aber natürlich alles riesige Projekte, die viel Geld kostet haben. Ähm, ich, ich, zum Beispiel auch in den USA finde ich es immer wieder krass, wenn man sich anguckt, die enormen Stadtautobahnen, die da gebaut wurden. Also ich habe, wir packen mal ein Screenshot von OpenStreetMaps in Houston rein den ich hier voll mal rausgesucht habe. Houston ist ein besonders schlimmes Beispiel für zu viel Autoinfrastruktur.
1: Äh, Houston, ja, ich, aber Houston ist auch die Stadt von General Motors.
0: Äh, nee, das ist das, das war Houston das war ist Dietro- Texas. Detroit ist ah, die große Autostadt ja. gewesen, ja, ja, wo ja, ja, dann ja. die ganze Autowindustrie weggegangen ist und dann äh, war da nichts mehr. Ja, außer, außer Straße und Verbrechen. Ähm, <lacht> genau, also was das für enorme Bauwerke sind, die da gebaut wurden. Also ich wette, wenn man da drunter steht, dann sagt man sich, wow, was ein Scheiß, aber auch wow das hat auch ganz schön viel Geld gekostet. Dafür wurde auch ganz schön viel weggerissen im Übrigen aus der Stadt. Aber vor allem, da hat man einfach mal gemacht. ja. Und für Autoinfrastruktur, bis auf die jetzt so langsam in Fahrt kommenden ganze Öko-Hippies, hat da auch niemand was gegen gesagt. Klar, die Leute, deren Häuser abgerissen wurden. Aber man sieht ja, der politische Willen war da, hier die Infrastruktur zu schaffen, in großem Stil mit viel Geld im großen Maßstab und im Großen und Ganzen war das die richtige Entscheidung. Jetzt in Houston hier diese, diesen Ring um die Stadt, äh, Kernstadt hätte man sein lassen können. Ja. Aber dass man ein nationales Autobahnnetz hat, das ist doch schon ganz gut. Ähm, An sich ja, ja, ja. Zum Beispiel auch für das Sauerland.
1: Ja, äh, insbesondere weil auch t- tatsächlich ähm, Sachen, die dort g- gebaut und geplant werden, sind, gut, das sind jetzt Bundesstraßen, aber ähm, zum Beispiel es gibt Verbindungen, Verbindungslücken, auch äh, immer, also es gibt immer noch in Deutschland Verbindungslücken, mhm. ähm, wo, von, wo, wo das, das tatsächliche Hauptargument zu sagen, wir müssen es trotzdem bauen, auch wenn wir jetzt alle sagen, so wir müssen weniger Auto haben, und weil also, trotzdem alle der Meinung, dass es Quatsch ist, wenn es nicht da ist, gibt es so Verbindungsstrecken ja. im östlichen Sauerland in Richtung ähm, äh, Thüringen. Also, d- d- so, das ist ja, das grenzt direkt an. So, äh, da gibt es halt Verbindungsstrecken, die einfach irgendwie nicht ordentlich ausgebaut sind. Also, wo einfach keine Bundesstraße ja. hergeht, sondern das Landstraßen sind, die unheim, un- unfassbar blöd sind. Ja, äh, da wird niemand sagen, also da wird jetzt niemand sagen, so, wir sind jetzt hier gegen Autos, weil. und wollen deshalb diese Straße nicht haben. Nee, äh, diese Straße hilft allen Leuten, die da sind, weil das teilweise eine Stunde ähm, Fahrtzeit spart. Wenn man das macht, dann kann man da eine höhere Kapazität drüber schicken, man kann ähm, Dörfer entlasten. Das ist halt auch. Wie gesagt, wie wir schon auch mit, mit Lüdenscheid gesagt haben, ist eines der wichtigsten Sachen überhaupt, die so Dörfer zu entlasten. Und ja, ähm, niemand, niemand ist gegen, gegen ähm, einen, einen sinnvollen Ausbau von, von in, äh, Autoinfrastruktur. Sinnvolle
0: Lückenschlüsse und halt Gebiete zu erschließen. Also es ist schon okay, dass es eine Autobahn gibt, wo Industrie ist. Ja, Man muss sie halt nicht in die Stadt direkt bis vor äh, jedes Haus bauen, ähm, dass das dann eine Autohölle wird. Autobahn. Und man muss auch vielleicht nicht so viele bauen, wie man im Ruhrgebiet jetzt hier hat. Ja, dann, die, hast die du irgendwann, hm. dann hast du irgendwann die ganzen Probleme mit induziertem Verkehr. Aber allgemein ein sinnvoll ausgebautes und gut verknüpftes nationales Autobahnnetz ist eine gute Sache. Ja. Und wichtig für die Wirtschaft in den Gebieten dort. Ja. Und das haben wir alle eigentlich verstanden, weil na, selbst wir junge Studis, äh, Öko-Hippies, sind ja sicherlich schon mal an die eine oder andere Stelle mit dem Auto gefahren und haben die Vorteile eines gut ausgebauten landesweiten Autobahnnetzes genossen. Ja, natürlich. Und indirekt natürlich auch dadurch, dass das Essen im Supermarkt ankommt, weil das tut es in Deutschland über den LKW.
1: Ja. Das Das ist mehr als in vielen anderen Ländern.
0: Ja, richtig. Und das ist natürlich schon irgendwie ganz nett. Und das haben wir auch alle eigentlich so gesellschaftlich, konsensmäßig akzeptiert und leben damit und sind auch da völlig okay damit, dass das zentral geplant und auch zentral finanziert wird. Niemand sagt, hey, äh, die Autobahnen, die müssen sich aber selbst finanzieren. Ja, und auch niemand, ernsthaft, nicht mal die FDP, nach der eigenen Logik, müsste man jetzt eigentlich sagen, ja, wir können ja das Autobahnnetz privatisieren und dann können die Maut erheben, weil die Autobahnen, die werden die sind ja so toll und werden genutzt, dann können sie sich auch selber finanzieren. Die Forderung habe ich aber irgendwie noch nie aus der FDP gehört. Nee. Weil ich glaube, die haben, die merken schon, die Autobahnen, die brauchen wir, das funktioniert so irgendwie, lieber mal nicht drangehen, weil das wäre schon ganz schön scheiße, wenn das nicht klappen würde. ja. <lacht> yep. Also Genau, das ist das Problem, ja. Es, ja. Also hat man weil, doch lieber ein staatlich verwaltetes Autobahnnetz ähm, und dann gerade so, wenn es darum geht, die Brücke zu bauen, da wird dann Privatisierung gefordert, da kann man dann hier mal Public-Private-Partnership, aber dann so ganz die Zügel aus der Hand geben, tut man lieber doch nicht, weil man doch gerne ein funktionierendes Autobahnnetz will.
1: Ja, und äh, dann lässt man das den Markt auch natürlich nicht regeln. Weil, äh, weißt du aber, womit Liberale nicht fahren? Zug. Grundsätzlich nicht. Grundsätzlich erstmal nicht weniger. Sich, wenn es sich, wenn es sich, wenn es sich äh, vermeiden lässt, äh, wird äh,
0: das, äh, der Zug nicht genommen. Du, ich fahre auch, wenn es sich, ich muss fairerweise, ich fahre auch nicht Zug, wenn es sich vermeiden lässt, weil bist du schon mal mit der Deutschen Bahn gefahren, ist Kacke. In der Regel ja. Ja, richtig. Ähm, aber genau das
1: ist ja das Problem. Ja, und deshalb ist es ja auch toll, dass äh, unser lieber Verkehrsminister Wissing gesagt hat, komm. Generalsanierung Oder komm, wir, machen, wir nehmen mal was in der Hand. Geld. Genau. Aber dann ist das doch leider gar nicht so viel
0: Geld. Ja, genau. Aber das ist, was wir brauchen. Und das ist auch unsere Forderung hier. Mhm. Wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass das all das, was wir gerade für Autobahnen gesagt haben, auch für Zuginfrastruktur gilt. Ja. Wir haben in den 50 er und 60ern, als Autos gerade waren, dachten wir alle, das ist der neue geile Scheiß. Wir brauchen jetzt, das wird jetzt Züge ablösen und haben angefangen, den Scheiß überall hinzubauen. Das ist einerseits gut, aber andererseits wissen wir mittlerweile auch, dass es Probleme hat. Und dafür kann man sich, guckt gerne in unsere Podcast-Beschreibung, guckt euch dieses Bild von Houston an. Da ist ganz gut ausgebaut, die Autoinfrastruktur. Das ist aber nicht mehr lebenswert. Da fährt jetzt quer eine pupsige, äh, ich glaube, es ist eine U-Bahn oder Straßenbahn her und der Rest ist Autobahn, dicke Straßen und... Das sind sind Busse. Na, da eine... da Ist das nicht? Ich glaube, das ist eine Schiene. Nee. Egal. Also es ist quasi kein öffentlicher Nahverkehr und es ist riesige Autobahnkreuze. Die halbe Innenstadt ist Straße. Und das ist nicht lebenswert. Das ist aber auch nicht nur nicht lebenswert, das funktioniert auch nicht. Ich sage euch nämlich gleich eigenes, das ist verstopft. Das ist überall Stau. Weil... Ein anderes Problem, was Leute nicht verstehen, die, die gerne überall Autoinfrastruktur haben würden, die verstehen nichts von Wirtschaftlichkeit. Ja. Ähm, Economy of Scales ist das Stichwort. Autobahn, Autoinfrastruktur skaliert leider nicht so gut, weil es stellt nee, sich. Sehr, nämlich, sehr, schlecht sogar. Sehr, sehr schlecht. Es stellt sich nicht mehr heraus, dass es gar nicht so effizient ist, wenn jeder Hampelmann mit einem einzelnen Motor und zwei Tonnen Blech durch die Gegend gurkt. Ja. Ähm, Autos stehen 95% der Zeit rum. Ja. Das braucht Platz. Autos brauchen jeden Einzelmotor, das braucht Platz. Autos sind groß und es sitzen durchschnittlich 1,5 Menschen oder so da drin. Das braucht alles Platz. Und wenn man dann einen großen, modernen, mit den modernen, dichten, besiedelten Staat hat, oder eine Stadt wie Houston dann ist die entweder komplett Autobahn und dann ist kein Platz mehr für die Menschen zwischen den Autobahnen, wenn du die alle irgendwie damit Autos durch die Gegend bringen willst. Oder du kannst es einfach gleich sein lassen. Das skaliert halt einfach nicht. Es ist unfassbar teuer, es braucht ja. viel Platz und das ist ein, leider ein Kreislauf, weil, ähm, naja, wenn wir Straßen bauen mit schlechter Kapazität, schlechter Effizienz, brauchen die viel Platz. Die Autos, die ganzen Autos, die rumfahren, stehen den ganzen Tag nur rum. Die brauchen Parkplätze. Wenn wir mehr Parkplätze und mehr Straßen überall haben, dann haben wir weniger Platz für Gebäude, mehr Abstand zwischen Gebäuden, weniger Dichte, höhere Entfernungen. Das heißt, Leute können weniger zu Fuß gehen, weniger Rad fahren, weniger Bus fahren, fahren also noch mehr Autos. Vor allem, weil mehr Straßen das heißt auch weniger Zuglinien. Also fahren sie noch mehr Autos. Weißt du, was du für mehr Autos brauchst? Mehr Straßen, mehr Parkplätze. Weißt du, was du dann weniger hast? Platz für Gebäude. Und dann musst du noch mehr Auto fahren. Es ist ein Kreislauf. Ähm ein Teufels- der, ja,
1: der in den USA ähm, halt eben durch die nicht so hist- historischen Städte und den vielen Platz halt sehr, sehr, äh, ja, out die hatten of auch historische ist.
0: Städte. Das ist, das ist eine Lüge übrigens. Ja, das, also, schon,
1: aber die sind halt komplett platt gemacht. Richtig, worden die für, wurden einfach für, platt gemacht. Für sowas, ja. Genau, und das ähm, also ist ja in Europa zum Glück ähm, eher weniger so. Ähm, natürlich haben wir hier auch Zersiedelung durch, durch ähm, Leute, die gerne in äh, ruhigeren ähm, Stadtteilen wohnen wollen. Ähm, ja, und das ist dann natürlich Die Leute wohnen nicht neben der Autobahn genau. oder oder halt auch nicht ähm, mitten in der Stadt, wo, wo halt ähm, so jeden Morgen ab äh, 6:30 Uhr ähm, ist mit schlafen schwierig, weil da der ganze Pendelverkehr dann äh, dann vor deiner Straße steht. Ähm, und das ist halt so, das ist halt so ein Ding, was ähm, glaube ich ähm, ja vielen Leuten auch nicht bewusst ist, die selbst halt ähm, so viel in eine Stadt zum Beispiel reinpendeln. Ähm, ich glaube, diese Menschen vergessen häufig, dass dort, wo sie gerade reinfahren, mit ihrem Auto und Leute leben und und, und dieser Krach und dieser Krach, ähm, äh, hier Luftverschmutzung äh, und all das, was sie dort was sie dort te- tagtäglich machen, äh, das, das merken die gar nicht. Weil ich selber leben sie ja in dieser schönen Wohngegend, wo du 20 Minuten mit dem Auto von bis hin durch, bis zur Arbeit brauchst.
0: Ich wohne hier an der Straße mit Durchgangsverkehr und was mich immer wieder aufregt, ich, ich werde gar nicht so selten von Hupen erschreckt. Und das meiste Hupen, wenn ihr schon mal mit dem Auto gefahren seid, dann wisst ihr, das ist nicht wegen einer Gefahrensituation, nee. weil da so irgendjemand anderem es jemandem zeigen will, weil der hat jetzt irgendwie ist jetzt irgendwie schlecht gefahren. Und ich kann ich kann den Reiz natürlich was verstehen. Autofahren macht auch mich aggressiv. Ja, ja, ja. Das ist äh, übrigens äh, kein Zufall, sondern das ist so.
1: Ähm, das gibt es also auch Untersuchungen zu, dass das richtig? in der Regel. Ähm also das Autofahren in der Regel ein, ein sehr sehr großer Stressfaktor ist, ja. auch für Leute, die, die mehr und äh, Autofahren und mehr im Stau
0: stehen, haben häufig höheres oh. Burnout-Risiko und so. Also das ist, äh Stau macht keinen Spaß, ähm, und, nee. aber das Problem ist, da wohnen Leute, ja. das, das Anfahren, das, das Hupen und dann auch immer noch diese Arschlöcher, die mit, weiß ich nicht, irgendeinem Sportwagen meinen, hier jetzt Show-Off machen zu müssen und und, und noch, noch hochbeschleunigen vor meinem Fenster oder mit ihren, mit der Art Motorrad, die so richtig schön tolles Motorengeräusch hat, was mich ja echt für dich freut, aber bitte nicht vor meiner Türe.
1: Ja, vor allem doch, ja, diese ganzen Motorgeräusche sind, also das ähm, ist tatsächlich immer noch ähm, in Deutschland ein bisschen kaputt, wie ähm, laut ein Fahrzeug sein darf. Alles verbieten, äh, meiner Meinung nach. Das hat ja tatsächlich eigentlich nur was mit dem Hubraum zu tun. Äh, wie laut es sein darf und dementsprechend, ähm, Dürfen Autos,
0: die viel Krach machen, auch viel Krach machen? Also ich wette mit dir übrigens, dass der Horst Dieter, der mit seinem Porsche vor äh, meiner Tür äh, einmal aufs Gas tritt, um allen zu zeigen, wie geil er ist, dann anschließend in sein Vorortshaus, äh, freistehendes Vorortshaus geht und dann die Polizei ruft, weil die im Nachbarhaus nachziehen und noch Musik anhaben. Weil das ist ja so laut, da kann er ja nicht schlafen. Genau. Wir sind jetzt ein bisschen auf unsere Wut gegenüber Autoinfrastruktur der Kern ist. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum, warum Autobahnen jetzt nicht völlig unsinnig sind, weil nee. im Sauerland zum Beispiel zieht das ja die Autos weg von ähm, den Dörfern, was ja was Gutes ist. Genau. Ähm, man sollte nur halt nicht zu viele Autos, wo Leute wohnen, herfahren lassen und vielleicht auch keine Durchgangswege, naja.
1: Naja. Man sollte auch, es also auch also grundsätzlich grundsätzlich wie du gesagt das Autobahn also gute Verbindungen induzieren ja auch den Verkehr also das heißt wo viel Infrastruktur ist also wo viel wo viel gute Infrastruktur ist wird auch viel gefahren ja das ähm, ist auch nicht immer das falsch das will man, man ja oft auch genau das heißt ja auch nicht dass man Scheiß Infrastruktur ba- äh, lassen soll <lacht> damit die Leute nicht mehr Auto fahren nee ähm, die soll schon gut sein aber und ich glaube ähm, das ist eigentlich auch ziemlich äh, selbsterklärend, wenn man ähm, irgendwas machen möchte in Bezug auf äh, Klimawandel. Ja. Dann muss man jetzt sagen, okay, äh, das, wir machen ja nichts, wir wollen ja nichts abschaffen. Wir wollen ja jetzt keine keine
0: Autobahnen wegmachen oder so, sondern wir wollen. Oh, in Stadt, einige Stadtautobahnen würde ich schon wegmachen. Ach, oh, ja, aber gut, klar, aber äh, nicht die sowas, im Sauerland, das fordert nee. ja niemand. Äh,
1: genau, dass man so Sachen macht wie ähm, ja, und das ist dann tatsächlich ein Wegnehmen, in Anführungszeichen. Äh, in Städten diese äh, sechsspurigen Straßen, die es teilweise gibt, ja? mhm. also drei Spuren in jede Richtung, ähm, dass man davon einfach mal eine wegnimmt und, und diese umwidmet für Radverkehr, Bu- auch von mir aus Busverkehr ja, äh, und halt eben auch exklusiv dafür. Ähm,
0: das Lustige weil, ist, dass die Kapazität das dieser Spur dadurch zunimmt.
1: Ja, da gibt es ja, ja, genau. Die Kapazität äh, insgesamt nimmt zu, weil. Äh, und also
0: an Personen natürlich, nicht an ja, ja. Tonnenblech <lacht> nee, nee,
1: nee, nee, klar. Und, und wenn man sowas macht, so dass, also zum Beispiel, das ist auch ein, ein ganz großes Problem von, ähm, von äh, vielen ähm, na, äh, Straßenbahnen. Und weshalb Straßenbahnen häufig äh, schwierig sind. Weil wir auch die im Stau stehen. Straßenbahnen stehen auch im Stau. Genau, und äh, Busse haben ja auch ein großes Problem, dass sie zum Beispiel im Stau stehen, weil ähm, ja sie keine eigene Spur haben, oder so viele Autos da sind, dass sie im Stau stehen. Ähm, Was wohingegen dieser Bus nicht im Stau stehen müsste, oder deshalb fahren Leute auch nicht Bus, weil er im Stau steht und dann zu spät kommt. Das müsste der aber nicht tun, wenn diese Leute nicht dann. Anstatt, dass fünf Leute in, äh, in den Bus sitzen, sitzen fünf Leute in ihren eigenen äh, Blechtonnen drin. So, ähm das Problem
0: ist, man, man kann eine Straße, wenn man darauf Autos fahren hat, in der Kapazität, wenn man mehr Kapazität braucht, weil die Leute irgendwo wollen, nur in die Breite erweitern. Wenn man ja. sie in die Breite erweitert, sorgt man aber gleichzeitig dafür, dass mehr Leute mit dem Auto fahren. Unter anderem auch, weil man die in Abstände zwischen Dingen erhöht. Die brauchen mehr Parkplätze. Das erhöht noch mehr die Abstände. Das erhöht den Autokapazität. Da also muss man die Straße weiter erweitern. Und man muss immer mehr weg bulldozern. Die einzige Lösung, die wir haben, um also das Problem von Staus, weil es gibt immer wieder Stau. Man muss sich nur die Bilder von, in, wenn, wenn die Lösung für Verkehr wäre, dass man größere Autos baut, in mehr Autoinfrastruktur in Städten baut, dann muss man sich doch bitte einfach mal ein Bild von einer neunspurigen US-Straße mit Stau angucken. Das funktioniert nicht. Was wir brauchen ist, wir müssen die Kapazität pro Fläche erhöhen und dafür haben wir die Lösung, die heißen Züge die heißen Busspuren von mir aus, die heißen Straßenbahnen, die heißen, wenn man es in Innenstädten machen, machen möchte, von mir aus auch eine U-Bahn. Ähm, aber primär einfach Schienen, Züge. Ja, ein einzelner Zug transportiert mehr Leute mit weniger Energie und weniger CO2 als sehr, sehr viele Autos. Radverkehr auch wichtig in Städten. Ja. Und das ist auch unsere Forderung. Wir wollen natürlich nicht, dass Autoinfrastruktur abgeschafft wird. Wir wollen, dass wir verstehen, dass wir gute Zuginfrastruktur brauchen, dass dass wir, wenn wir sie wollen, aus Klimagründen, aus Kapazitätsgründen, aus Strukturgründen, weil wir Regionen anschließen wollen, das nicht anders geht als mit ordentlicher zentraler Planung und ordentlichen Investitionen, dass wir auch nicht erwarten können, dass sich jede Zuglinie selbst finanziert. Ähm, Dazu einen, einen Tweet mal verlinkt, wo äh, ausgerechnet die Präsidentin, glaube ich, des, des ÖBBs, also der Österreichischen Bundesbahn, gesagt hat: Ja, das geht ja nicht, dass in der Stoßzeit alle sitzen können, weil dann würde man ja Züge kaufen müssen, die dann sonst rumstehen. Was schon ironisch ist, weil wir kollektiv anscheinend damit einverstanden sind, dass jeder ein Auto hat, das 95% Zeit nur dumm rumsteht. Was für eine. Und dann redet die was von Wirtschaftlichkeit. wir wir, wir können so viele Züge kaufen, wie wir wollen, die dumm rumstehen. Das ist immer noch viel günstiger und wirtschaftlicher pro transportierter Person als unsere aktuelle Autoinfrastruktur.
1: Und außerdem müsste man Züge nicht unbedingt dumm rumstehen lassen, denn wie wir alle wissen, ist ein sehr, sehr großes Problem, dass Züge gewartet werden müssen und ähm, in der Regel stehen sie beim gewartet werden rum und wenn man dann noch sowieso mehr Züge hat, dann müsste man auch wegen äh, kurzfristiger, also wegen, wegen Fehlender Warte, Wartungsdings. Oder also fehl, es gibt, das ist ja auch ein Problem tatsächlich der Deutschen Bahn aktuell, dass ähm, viele Züge nicht gewartet sind und dementsprechend nicht fahren können oder ausgefallen sind. Wenn man mehr Züge hat, weil man sich mehr gekauft hat, passiert das nicht.
0: Ja. Ähm, wow. Also wenn man hier von Wirtschaftlichkeit redet, muss man immer vergleichen, was die Alternative ist. Und das ist auch Interesse von Autofahrern. Ja? Stell dir vor, du würdest weniger im Stau stehen. Genau, deswegen bin ich immer, pisst es, pisst es mich auch immer so an, weil wenn man, wenn man Rad fährt zum Beispiel, wenn man Rad fährt, kriegt man oft Aggression von Autofahrern mit. Ähm, probiert mal in, in Deutschland, auf der Straße irgendwo, weil es keinen Radweg gibt, weil es Deutschland, Rad zu fahren, zum Beispiel, aber gerne auch mal auf der Landstraße und Das Konzept des Punishment Pass, also dass man zum Beispiel Radfahrende besonders eng überholt, um denen mal zu zeigen, was das hier für ein Scheiß soll, dass sie die Straße blockieren. Aber man muss sich immer bewusst machen, jeder Mensch, der auf dem Rad über die Schlaglochpiste äh, am Rand der Straße radelt, ist ein Auto weniger. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, gucken wir uns einfach mal, weiß ich nicht, bei den Niederlanden, wenn die ganzen Autoradfahrer, da sagen ja Deutsche gerne (lacht) abschätzig drüber, "Ah, ich fahre mal in Amsterdam. Das ist ja furchtbar schlimm über die ganzen Radfahrer. Stell dir mal vor, jeder dieser Menschen oder jeweils anderthalb dieser Menschen würden, Mhm. wo sie hinwollen, gerade in zwei Tonnen Blech, die mehrere Quadratmeter verbrauchen durch die Gegend fahren. Dann würde der Verkehr nicht fließen, dann wäre einfach alles voll. Ja, jeder Und Mensch, der auf dem Rad fährt, Autoristen ist ein Auto Parken, weniger ne? auf der Straße. Ein Parkplatz, frei, der frei ist. Oder ein Stück mehr Platz für Bäume, für einen Spielplatz, oh. für Reden. Das heißt, dass wir Leute, in, dass viel mehr Leute in Zügen fahren, dass mehr Leute in, äh, auf dem Rad fahren können, ist im Interesse der Autofahrer. Weil das ist nämlich die einzige, das einzige funktionierende Rezept gegen Stau, dass weniger Autos auf den Straßen sind. Und es geht ja nicht darum, Autos abzuschaffen oder zu verbieten. Wie gesagt Sie haben ja viele Anwendungszwecke, aber wenn man eine Wahl hat und die Wahl gut ist, Zug, Rad, und die angenehm ist, weil wir gute Radwege, weil wir gute Zugverbindungen ja. haben, dann wählen das einfach Leute gerne und dann ist mehr Platz auf den Straßen, weil nur die Leute ja. Auto fahren, die gerade keine Alternative haben, anstatt ja. jeder, weil sie halt Auto fahren müssen. Und äh,
1: das ist jetzt auch nicht nur während des Pendelverkehrs so, ne? Also, wir reden ja jetzt, also, das war jetzt Na, sehr, sehr ja, es wäre jetzt sehr viel Pendelverkehr. Ähm, aber w- wir, wir müssen uns auch noch mal, mal reinziehen. Ähm, an, jetzt an, an Pfingsten. Und das ist grundsätzlich immer an Pfingsten so. An Pfingsten <lacht> ist die Deutsche Bahn immer grundsätzlich vollständig überlastet. Es gibt jedes Jahr gibt es äh, so Horrormeldungen über äh, ganz ganz schlimme Zustände bei der Bahn. An Pfingsten immer jedes Jahr. Da kannst du dir d- 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 <lacht> unerstellen. dass das geht um. Das geht am, äh, am Freitag geht das los. Um 16 Uhr, ja, da, da kommen die ersten Meldungen rein. Oh, ganz schlimm, ganz schlimm. Und das hört bis Montag nicht auf. Ähm, und das ist jedes Jahr so. Und dieses Mal wurde es auf 9 Euro Ticket geschoben. Das ist natürlich äh, super clever gewesen, weil es absoluter Quatsch ist, ähm, weil die Bahn nämlich auch noch mehr Züge eingesetzt hat. Die haben sich noch ein paar rausgesucht, die sie noch hatten. Ähm, aber es ist halt so. Ähm, jetzt fängt, also heute ist der letzte Schultag in Nordrhein-Westfalen gewesen und Äh, Ich freue mich schon darauf, ähm, morgen Dinge zu lesen, zu wie Schlimmes auf den Straßen ist (lacht) und gestern schon war. Äh, Und ganz ehrlich denke ich mir dann häufig so, ja, was fahrt ihr denn auch alle mit eurer Karre in den Urlaub? Äh, Klar, das ist günstiger, das ist ein Problem. Das Das ist ein massives Problem. Also, dass es günstiger ist mit mit der Karre, also wenn du mehr als zwei Leute im Auto hast, bist du in der Regel günstiger in äh, Italien zum Beispiel von, von hier.
0: Warum ähm, übrigens? Äh. Weil die Straßen steuerfinanziert sind und nicht über ähm, ja ja die,
1: die Ticketpreise. Ja und es ist zum Beispiel so, dass du einfach ähm, viel mehr t- dann schon teurer wärst, wenn du äh, also wenn du einfach mit dem äh, also mit, mit der Bahn fährst und das ist halt, ja, kann es halt nicht sein. Okay. Und, bitte, ähm, bitte einfach wir mal
0: ausrechnen, Wirtschaftlichkeit, mal überlegen, ob das jetzt Sinn ergibt, dass mit zwei Tonnen Blech und einem eigenen Motor, das ist Physik, ja, wenn ein Motor pro Person, das ist einfach ineffizienter als zwei geile, dicke, hocheffiziente Elektromotoren auf 1000 Personen, wenn, je nachdem wie lang der Zug ist. Lecker ICE, ja. ja da und, und die, St- könnte man jetzt sagen, ja, aber die Straßen ist ja weniger, das Auto ist ja günstiger. Ja, ja, natürlich, aber auch eine Autobahn hat ganz schön viel Geld gekostet, nur die wurde ja. halt irgendwann mal gebaut. Wie auch immer, ich rege mich auf.
1: Ja, ja es ist, es ist, es ist ein Elend und ich, ähm, das ist so dieses große Infrastrukturproblem, was wir einfach haben und äh, was auch wahrscheinlich so schnell nicht weggehen wird, weil äh, wir einfach in einem, einem Land leben, in dem ähm, Menschen sich auch charakterlich über ihr Auto identifizieren und auch ähm, jegliche ähm, Kritik an an einer autozentrierten Planung äh, mit Ideologie abtun. Oder halt eben ähm, auf die Idee kommen, dass ähm, Also, dann irgendwelche Strohmänner basteln, um zu sagen, ja, komm, hier, ähm, wollt ihr mir jetzt noch mein Auto wegnehmen? Hm. Ich fahre gerne Auto. Äh, Habt ihr mal gesehen, wie schlimm
0: Bahnfahren ist. Ja, das ist ja genau das Problem. (lacht) Niemand soll das Auto ja nicht weggenommen werden, sondern die Alternative muss gut genug werden. muss sich aber halt auch bewusst machen, dass wenn man die Alternativen gut ausbauen will, dass man dann auch Kompromisse machen muss. Ja. Und dann im Zweifel für in der Stadt vielleicht mal eine Spur wegnehmen muss für die Autos. Aber das ist dann auch besser, weil wenn auf der Spur jetzt ein Bus mit 50 Leuten fährt, die sonst in 50 Autos gesessen hätten, dann ist auf den beiden anderen Spuren auf einmal kein Stau mehr. Ja, ja. Also, wir brauchen massive Investitionen in äh, in den öffentlichen Verkehr. Wir brauchen ein wieder deutlich wachsendes, weil seitdem man die Autobahn gebaut hat, hat man nämlich das das Zugnetz in Deutschland, das Schienennetz, deutlich vernachlässigt. Wir brauchen mehr Güterverkehr für weniger LKWs. Wir brauchen mehr Personenverkehr. Wir brauchen guten Personenverkehr mit hoher Qualität, besserer Zuverlässigkeit, damit die Leute das gerne machen.
1: Ja, und was was mir da eigentlich auch am wichtigsten ist, das hast du auch aufgeschrieben, ist tatsächlich ein ein wirklich mal durchschaubares äh, Netz von äh, also äh, ja äh, ein oh. Verkehrsverbund quasi Bitte. ja, ja das, ein das Ticket heilige, ein Eurer heilige, Eurer Ticket ja das Heilige Römische Reich deutscher Verkehrsverbünde ähm, ist natürlich eine logische Konsequenz des Heiligen ähm, Römischen Reichs deutscher Nation und <lacht> ähm, man 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 möchte also man glaubt ja, ja, guck mal hier, das ist ja ein altes Konzept, das haben wir überwunden, nee, äh, guckt euch mal die Karte der Verkehrsverbünde in Deutschland an und dann, ähm, guckt mal, äh, wie ähnlich, wie viel Ähnlichkeit das hat zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, ähm, es, es ist ein
0: elend also ich meine ich für das wir mit den autobahnen so wenn ich jetzt irgendwo hinfahren müsste müsste ich erstmal 200 äh, mautverbünde nachgucken und mir 30 vignetten kaufen damit ich genau, irgendwie durchkommen genau. kann da würde niemand sagen. mehr auto fahren da würden die leute lieber zu hause bleiben
1: ja genau und, genau. und das ist halt einfach äh, blöd natürlich gibt es äh, im Fernverkehr immer die, die, deutsche, also die deutsche bahn und die 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 machen ja, das ja das auch, auch so. nichts aber aber ganz ehrlich ähm, es ist, es ist halt immer wieder ein Elend, wenn man nur so kleine Tarifüberschne- also Tarifgebiete überschreitet. Und wir haben das hier ja in, in, in Dortmund. Wir haben ja in der, ähm, nach, nach ähm, äh, Osten haben wir ja eigentlich nur noch ähm, zwei ähm, Bahnhaltestellen. Danach ist ein anderer Verkehrsverbund. Nach Norden auch. Ähm, und naja, ähm, da, ab, ab, ab da äh, musst du dann ein anderes. Ticket kaufen, wenn du im Nahverkehr dahin fährst. Also, wenn du jetzt ja, wirklich, das, das, sind, das sind 30 Minuten und du bist hier raus. So, klar, wir sind hier ziemlich verwöhnt in, in, in Dortmund und mit dem VRR, der komplett in Richtung, also der bis nach Venlo geht. Also, einmal. Ja, das ist schon. Also wirklich weit ist und, und bis kurz vor Köln. Ähm, das ist schon einer der das ist, aber auch der. das ist aber auch der größte, also nicht flächenmäßig, aber der größte Verkehrsverbund äh, Deutschlands. So. Und ähm, der ist auch nur so entstanden, weil es einfach ähm, un- also weil es einfach ähm, unpraktisch also weil die Sachen haben so okay wir haben hier keine Lücke zwischen uns wir haben hier die, die, das Ruhrgebiet ist ein zusammenhängendes Konglomerat so, es, ist, es ist Quatsch hier War Mann Ruhrstadt ja und äh, also das ist deshalb ist das, ist das gut dass der VR existiert so wie er existiert wenn es, also wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen nicht äh, deutschlandweit gehen, weil das ist ein ganz ganz großes zentrales Ding, dann das ist blöd. Naja, nee, man kann ja man kann ja schon sagen, okay, wir lassen so Verkehrsverbünde, aber die sollten
0: da wenigstens an, angemessene Größen haben. Also, ja und es sollte jetzt, ein zentrales schon ein, mindestens ein zentrales System geben, dass man zum Beispiel in der, in einer App, weiß ich nicht, sagt ich möchte von da nach da und dann gibt er mir einen sinnvollen Tarif. Der dann sinnvoll ja, genau. aufgeteilt wird im Geld auf die beteiligten Verkehrsverbünde und nicht, dass ich, weiß ich nicht, sobald ich über die Grenze fahre, auch einmal hab, muss ich mich dann mit irgendwelchen Waben ist. und Übergangstarifen und so weiter. Es soll einfach nur einfach sein, mir zu kaufen, äh, irgendwo hinzufahren.
1: Ja. Also, da ist das Sauerland auf das perfekte Beispiel, wenn du von Dortmund aus ins Sauerland fahren möchtest, äh, also das östliche Sauerland zum Beispiel nach Meschede, ja, Hochschulstadt Meschede, <lacht> ähm, steht auf den ähm, Schildern drauf, ähm, und äh, die das ist eine das ist eine Fahrt die dauert eine Stunde das ist ein durchgehender Zug Diesellok übrigens weil Elektrifizierung ist dort auf dieser Strecke nicht ja super ähm, ja ja ähm, und ähm, das dauert eine Stunde ähm, ist ein Regionalexpress der aber ein, an jeder Haltestelle die dazwischen ist hält also es ist jetzt nicht so als wäre die Regionalbahn langsam als ein Regionalexpress ähm, und der Witz ist dass, ähm, Das kostet eine Person normalerweise, wenn nicht das 9-Euro-Ticket existiert, pro Fahrt 23, äh, 21 Euro.
0: Mhm.
1: Eine Stunde Fahrt. Ähm, ja. Ähm, mhm. Und das ist halt eine, also ne, wenn du an einem Tag hin und zurück fährst und das weißt, dass du es das an einem Tag schaffst, kannst du den ein Tagesticket kaufen. Ja, das ist günstiger.
0: Ähm, ja oder über dass man über sowas auch schon nachdenken muss das ist halt auch schon du dann, also,
1: wenn du dann halt in, in Dortmund oder so nochmal rumfahren willst dann kannst du nicht mit dem Bus rumfahren das ist Quatsch äh, dann kaufst du dir einfach ein Tagesticket dann, dann das kostet mir glaube ich vier Euro mehr als, ich glaub, als zwei Tickets einzeln aber wenn du die Einzelticket kaufst hast du ja nur die Verbindung bis zum Hauptbahnhof und so weiter und so fort ähm, und das ist Quatsch so eine Stunde brauche ich nach nach Düsseldorf Flughafen brauche ich auch eine Stunde so, das ist auch im VRR. So, was kostet Was würde das kosten? Okay, gut, okay, ja, das würde auch äh, 17 Euro kosten. Aber ist auch zu viel. So, es kann nicht sein, dass für eine Stunde Zugfahren jemand so viel Geld bezahlen muss. Das ist, das ist meiner Meinung nach ähm, doch geradezu ein, ein, ein Anreiz, sich ein Auto zu kaufen.
0: Ja, natürlich ist es das. Das Und ist ja auch strukturell politisch beabsichtigt so.
1: Ja, das dass, dass da, ähm, also da wird insbesondere wenig subventioniert in den, ähm, bei den Verkehrsverbünden oder bei den, bei den ähm, so auf, auf kommunaler Ebene und so, da wird noch recht viel subventioniert. Da sind wir schon bei einer sehr, sehr hohen Förderung von, von dem ÖPNV. Äh, bei Zugverbindungen könnte man könnte grundsätzlich mehr machen, aber man macht da einfach. Ja. Ähm,
0: also wir, wir müssen insbesondere uns halt auch von dem Gedanken verabschieden, dass die Bahn als Unternehmen irgendwie profitabel äh, äh, engagieren soll äh, ja. operieren soll, weil man darf auch nicht vergessen, wir haben halt auch Autobahnen in Gebiete gebaut, wo es an sich nicht profitabel wäre, weil wir haben sowieso einmal ja. bei Autobahnen nicht mit Profitabilität gerechnet. Es hat niemand jetzt, also natürlich berechnet man dann die, den volkswirtschaftlichen Nutzen aus. Ja. Und über den kann man bitte auch in der Form reden, ähm, wenn man dann sagt, hier ich schließe jetzt das Sauerland an die Autobahn an und das ist ein Boost für den und so weiter. So bitte auch mit, 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 mit Zuglinien rechnen und ein durchgehendes Netz ausbauen. Viel Geld braucht das. Muss die Probleme, die wir gerade haben, beheben. Und ansonsten muss man auch einfach Schienen bauen und Züge kaufen. Und zwar massiv. Ähm, ja, bitte. Und den Deutschland-Takt gerne auch, damit man dann auch einen sinnvollen Fahrplan hat. Stimmt, Deutschland-Takt, ja. Et cetera, pp. Ähm, Länder wie die Schweiz machen es vor. Ja. Und ja. die Niederlande sind auch schon besser. Österreich ja. ist auch schon besser als Deutschland. Stimmt. Deutschland investiert sehr wenig pro Kopf. Aber in Nikolaus, Schienen das ist, ist, kannst Sport. du alles
1: nicht vergleichen, das ist alles viel kleiner als Deutschland. Ah ja,
0: lass mich in Ruhe. Ähm, äh. Die Niederlande sind, äh, haben ähnlich viele Einwohner wie NRW. Ähm, ja, sie sind dichter besiedelt als NRW, aber äh, NRW äh, hat auch, äh, geht so. Jedenfalls, also bitte, und ich will auch nicht hören, das kann sich niemand leisten. Die Autobahnen konnten wir uns auch leisten und wir mussten sie uns leisten, weil sonst ja. wäre, ne? wir wissen, die Autobahnen sind Adern der Wirtschaft in Deutschland und sie sind jetzt leider überfordert und deswegen braucht man Züge, damit auch irgendwo die Leute hinkommen können, die nicht mehr auf die Autobahn passen, weil Autos einfach sehr ineffizient sind. Ja. Und wir brauchen es auch schon wegen dem Klimawandel also, es gibt eigentlich nur Gründe dafür. Klimawandel, Stau vermeiden, äh, günstige Immobilität für Leute, die irgendwo hinkommen müssen und sich kein Auto leisten können, etc. pp. Bitte, lieber Staat, zieh dir ein paar Milliarden irgendwo her, wo auch die 100 Milliarden für die Bundeswehr herkamen. Da ist doch bestimmt noch mehr, wo ihr euch das rausgezogen habt. Und da sind bestimmt noch ein paar in, Milliarden mehr für die Gefühle. Für genau, das findet man, das findet man bestimmt noch. Die Wirtschaft und das Klima wird es, wird es euch danken.
1: Ja. Ach ja. Ach ja. Was ein Elend schon wieder, ey. Schon, ne? Ja, ich werde auch heute wieder elendige, ähm, elendige, elendige ÖPNV benutzen, habe ich auch heute schon. Natürlich hatte die S-Bahn wieder Verspätung. Ähm, und... Unangenehm. Ja, ich musste einen äh, Umweg fahren von, äh, 15 Minuten, weil die Direktverbindung einfach, ähm, nur morgens dreimal und oder fünfmal und nachmittags äh, sechsmal fahren. Ähm, wenn du einfach viel tja. mehr
0: in die Niederlande ziehen würdest, dann würde alles besser werden. Da ist Autofahren übrigens auch nicht verboten. Die Autofahrer sind dort die glücklichsten Nein. der Welt, weil nämlich einfach alles geiler ist, wenn die Leute mehr Rad und Zug fahren, weil dann ist nämlich mehr Platz auf den Straßen. Jawohl. Und damit also komm mit mir in die Niederlande, Jonas. Damit können wir dann Tschüss sagen und wir sehen uns dann demnächst in Utrecht wieder, nicht wahr? Äh,
1: ich glaube, ähm, für diese ähm, schlechte, das war ja, schlechte Ausleitung musst du nach Den Haag. Ähm, okay. Kriegsverbrecher. Klingt so, fair. Ähm, alles klar, Jonas. Dann, alles klar, ne? dann Bis ähm, nächste Woche. Bis nächste Woche, wa? Tschüss.
0: Tschüss. Das war, das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution share 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada